0: Vai, pra Dois, Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar Imar. Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari, e te recebo nesse canto com todo carinho para o primeiro episódio... De 2021! Isso é muito especial, eu tô muito feliz, feliz de estar aqui de volta, cheia de ideias, cheias de planos para falar em Mari e para o resto da minha vida também. Esse é um ano super decisivo na minha vida, eu já entro mais nesse assunto, vocês vão ouvir bastante sobre isso esse ano. Mas. Eu tô muito feliz, eu tô feliz porque Falar em é o meu projeto de quarentena, daqueles meses que tava todo mundo realmente sem sair de casa, e de certa forma ele sobreviveu ao pós-quarentena, se é que existe um pós-quarentena, mas ele sobreviveu e eu tô aqui começando um novo ano, é, trocando ideia com vocês e refletindo junto, então eu tô muito animada, mais uma vez acho que vocês conseguem ouvir o sorriso na minha voz. Antes de começar, eu queria te lembrar de seguir Falarimar no Instagram, é arroba Falarimar, bem simples. E é por lá que a gente troca ideia e eu divulgo os quotes, os meus pensamentos, enfim, a gente tem um contato mais próximo por lá. E também queria te lembrar de seguir Falarimar na plataforma que você estiver me ouvindo. Se for o Apple Podcasts, você ainda pode deixar um comentário e um review que ajudam muito na minha divulgação e no crescimento desse meu projeto que eu gosto tanto. Então, é isso. Desde já, sejam bem-vindos e vamos juntos, porque 2021 tem muitas novidades. Como vocês sabem, esse é um podcast de reflexões baseadas em fatos reais da minha vidinha. Então, eu não posso deixar de contar para vocês onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que tem acontecido na minha vida. A boa notícia é que eu estava de férias, dando um reset completo nas minhas ideias, na minha rotina, no meu metabolismo... E foi muito especial, eu fui foi férias com cara de férias mesmo, sabe? Que era uma coisa que eu tava precisando. É, vocês também já sabem que eu não nasci em São Paulo, apesar de morar aqui, estudar aqui, morar com meu pai, minha mãe meu irmão aqui em São Paulo. Toda a minha família é do Espírito Santo, que é onde eu nasci. E a gente foi pra lá agora, a gente conseguiu, né? Fizemos os PCRs, todo mundo levou cotonetada. Foi a minha terceira cotonetada. E... Fizemos o período de quarentena para fazer o teste e tudo mais, pegamos o avião com todos os cuidados e conseguimos juntar a minha família para que a gente se visse, se abraçasse, ficasse um pouco junto depois de um ano sem vê-los. E eu sei que todo mundo ficou, a maioria das pessoas ficaram longe dos seus familiares esse ano. Mas é muito louco essa sensação de, tipo, aqui em São Paulo não tenho avós, tios, primos. E não teve nenhuma vez que eu pude quebrar a quarentena pra ir vê-los ou me cuidar mais pra ir ver meus avós. Meu avô, como vocês já sabem, também teve Covid, ficou internado em UTI e graças a Deus recuperou. Então foi muito especial ir pra lá. É, os abraços foram mais gostosos, as risadas foram mais longas principalmente o abraço e a risada com eu meu avô. então, é, foi, foi muito bom. Sem contar que foi praia, né, e vocês sabem, muito queridos, que eu amo praia, é, eu amo o mar, a areia, mas também toda a atmosfera que envolve estar na praia, eu me sinto muito eu mesma, me sinto muito em casa, quando eu tô na praia, uma das minhas ouvintes que virou minha amiga, é a Ju, ela até me mandou uma mensagem linda sobre... Mário eu tô amando a sua vibe na praia. Sua vibe garota de Ipanema, capixaba. Que tá curtindo a praia. E ela falou, cara, você realmente é, pertence perto do mar, sabe? Eu achei isso a coisa mais linda. É muito legal como vocês já me conhecem. Eu nunca vi a Ju, eu não falava com a Ju antes de falar de Mari. Então, é muito especial. E foi muito bom. A gente tem uma casa de praia lá no Espírito Santo que é dos meus avós, né? a casa da minha família. então a gente conseguiu juntar todo mundo lá. Eu também fui para casa da minha tia que é na montanha, então a gente conseguiu também curtir dois extremos de paisagem que é muito incrível sobre o Espírito Santo. Tem, tem, tipo em uma hora e meia você sai da praia, praia mesmo, tipo Vitória é uma ilha e vai para as montanhas com sei lá vinícolas e friozinho e enfim, toda a paisagem de montanhas é bem demais, foi muito bom, foi muito bom, eu tô muito feliz, tô meio, tô meio, taque, né, nesse episódio, eu preciso me acalmar, mas, enfim, foi um período de muitas ideias, e por um tempo já eu tenho pensado sobre o que é esse espaço, o que é o Falare Mário, o que é que eu criei, né, o que é esse espaço que eu senti que eu precisava colocar minha voz no mundo, e eu acreditava muito nisso, e... Ficou meio, meio confuso na minha cabeça se esse seria um espaço para refletir quando eu tivesse uma reflexão digna de ser compartilhada. Ou se ele seria um espaço que ia permitir uma certa blogueiragem no sentido de que eu também falaria da minha vida e, e tipo teriam pessoas interessadas em ouvir onde eu estava e coisas desse tipo. E, e aí eu assim, continuo pensando muito sobre isso, mas... Não tem também como eu ter uma reflexão e querer compartilhar ela só quando ela for digna. Porque, assim, ó, eu quero ter uma reflexão e eu quero que ela seja ouvida, né? A minha questão de ego aí. E aí fica muito estranho eu aparecer de vez em nunca e esperar uma plateia. <risos> Ao mesmo tempo, eu me confundo porque, então, será que eu tenho que crescer esse projeto? Será que eu preciso de estratégias de marketing para crescer esse projeto? Será que as pessoas estão de fato interessadas? Será que... É confuso. É tudo muito confuso. E eu acho que sim. Ano passado, quando eu criei o Falar Mar, eu queria me divulgar como penso... pessoa pensante, sabe? Eu queria... Tinha esse lado de mostrar um pouco de quem eu sou para o mundo e querer ampliar o meu círculo, ampliar o meu alcance. E... Isso envolveria trazer os assuntos da minha vida, porque inclusive é deles que partem as reflexões. Recentemente até tem um podcast que eu ouço há muito tempo, que chama Thick and, Th Thick and Thin, é, e é da Katie Bellori e eu acompanho ela no YouTube há muito tempo, aí ela fez um podcast que ela refletia sobre a vida dela, e foi daí que eu tirei toda a inspiração para criar o meu próprio espaço mas recentemente o podcast dela é gigante mas recentemente ela mudou um pouco o nicho dela ela deixou de falar só das coisas da vida dela com um vinho na mão numa sexta noite para falar também sobre fatos curiosos ela gosta muito de história então ela passou a ter um comportamento mais de tipo estudar um tema e levar para o podcast de forma que ele é mais informativo. Tem muito do entretenimento ainda, ela sempre faz relação, ela gosta de escolher mulheres da história pra contar a história dessas mulheres e, enfim, mulheres importantes. Eu acho super legal, mas é engraçado como, de certa forma, eu sinto falta de só ouvir sobre a vida dela. É... E eu entendo que ela mudou de nicho também, porque é difícil você também ter sempre algo pra falar. Exige muito de você, não é? Não é que a gente não tenha algo pra falar, mas ele sempre vai bater em alguma trave do tipo talvez o que aconteceu essa semana seja muito pessoal, ou talvez será que isso me expõe demais, isso expõe outras pessoas que estão envolvidas, ou será que isso é realmente relevante, ou será que eu vou me fazer entender? Porque as coisas que acontecem na nossa vida são uma frase do capítulo do livro, sabe? E às vezes você tirar aquela frase do contexto, perde o contexto. Tirar aquela frase do capítulo, perde todo o contexto. E talvez ela deixe de ser tão relevante se você não fizer uma super explicação por trás, enfim. É gostoso estar refletindo aqui num podcast sobre o que eu enxergo, o que o falar em maré. Porque eu acho que... Eu nunca fiz isso, assim, eu nunca... Nunca entendi o que ele é direito, eu só tive uma ideia e eu criei e foi indo e, enfim, cá estou agora. Mas a questão é que eu gosto mesmo da vida cotidiana, eu acho que às vezes, na minha vida mesmo, quando eu busco blogueiras pra seguir, influencers, podcasters, blogueiros, youtubers, enfim, o que for, eu às vezes não quero ouvir assuntos de grandes experts, eu só quero ouvir... Alguém como eu passando por alguma coisa semelhante ou completamente diferente, para mim é, sei lá, ouvir um podcast, é entrar, mergulhar na noia de outra pessoa, o que permite ao mesmo tempo que eu esqueça da minha própria noia e também que eu aprenda algo sobre mim, sobre a minha situação e sobre a própria pessoa também a partir da história dela. Então, acho que esse é o meu motivo simples para querer continuar. E, então seguimos e seguimos cheias de ideias, tô falando tudo isso porque eu realmente tenho grandes planos pra 2021 aqui no Falarimar, não sei como eu vou conciliar com todo o resto da minha vida, mas eu tenho grandes sonhos e o episódio de hoje é sobre sonhos, é sobre metas pra 2021, eu botei uma caixinha perguntando sobre o que vocês queriam ouvir e como esperado. Era tipo, ah, como você estabeleceu suas metas, quais são suas metas, é, como você vai fazer o seu reset para 2021. Então, eu vou entrar nessa parte do episódio. Primeiro, eu quero falar das minhas metas e depois assumir um tom mais reflexivo, porque vocês sabem que eu amo, é, falando sobre sonhos e da importância da gente saber o que a gente quer e ter a coragem de correr atrás disso. O meu mantra, o lema que vai reger meu 2021 é clareza, intenção e consistência. Essas três palavras são muito importantes para mim esse ano, eu até comentei sobre elas em um episódio passado, mas retomando as ideias, eu quero clareza para entender o que eu quero e entender o que é que eu preciso fazer todos os dias para chegar onde eu quero, para me tornar quem eu quero ser, para aprender o que eu quero aprender. Eu preciso ter clareza sobre todas essas coisas. Ano passado foi um ano meio sem estrutura, com uma ausência de rotina e também ausência de controle. Eu sentia que eu não tinha muito controle sobre as coisas. É, primeiro por conta do meu estágio, eu tava no hospital e a cada semana eu tava num lugar, o que mudava todos os meus horários, mudava o meu pique, mudava o quanto eu tinha que estudar, o quanto eu tinha que me dedicar, às vezes eu tinha uns tempos livres do nada e eu não sabia o que fazer com eles. E não só pelo meu estágio, mas também por toda a pandemia do Covid, vocês sabem, assim como eu, que a gente teve que abdicar de muitas coisas no ano passado, a gente teve que se readaptar e ressignificar muita coisa e muitas frustrações. Então, com essa ausência de controle e de estrutura, eu sinto que ano passado foi um ano que eu só dava as caras todos os dias, o que eu acho que já é algo muito corajoso, tipo, aparecer todos os dias e ter a consistência de, tipo, não, estou indo lá e vou fazer o que é preciso, mas eu não sabia o que, que era que eu estava indo fazer todos os dias, eu vivia um dia de cada vez meio que indo com o flow das coisas. Mas para esse ano, apesar de ter amado a espontaneidade do ano passado, exceto Covid, mas de ter adorado me entregar para uma vida de hospital dinâmica e fluida, esse ano eu quero um pouco mais de estrutura, esse ano eu tenho objetivos mais concretos, porque eu me formo e eu preciso de uma rotina e de hábitos que me permitam colher frutos. Só que aí que entra clareza também, porque eu preciso saber que frutos são esses que eu tenho que colher para entender quais são os hábitos que eu vou estabelecer para mim mesma. Então, clareza é isso. A outra palavra é intenção. Então, eu preciso de intenção, eu preciso entender, não o propósito, porque propósito virou uma palavra muito batida, mas colocar intenção naquilo que eu estou fazendo, me sentir bem por estar tá fazendo certas coisas, mesmo que sejam coisas que eu não queira fazer. Sabe, tipo, às vezes eu não quero passar mil horas estudando, às vezes eu não quero fazer dieta, muito menos exercício, mas quais são aqueles frutos que eu coloquei que eu quero colher no fim do ano e por que que faz sentido eu me sacrificar agora? Eu falei naquele, nesse mesmo episódio, que é o Updates de 2020, Lema de 2021. Eu falei sobre como eu sou uma pessoa responsável, mas de, às vezes pouca determinação, assim, pouca de determinação não, pouca disciplina, tipo, eu tenho dificuldade em, em dar um passo todos os dias para no futuro colher algo. Eu, por todas as minhas características piscianas, de ter sido sempre muito emotiva e sentido muitas coisas, eu sempre gostei de passar a mão na minha própria cabeça, sabe? Eu achava que eu não merecia sofrer e que eu me dava muitos descontos quando eu estava sofrendo. E eu acho que entender o porquê que eu vou fazer coisas que, às vezes, me desagradam ou que não são, assim, né, o que eu queria... É, Para eu conseguir fazer essas coisas, eu preciso ter intenção e ter a clareza de onde eu quero chegar. Então, essas duas palavras, clareza e intenção... É, para entender os meus sacrifícios para entender que as coisas não são só uma cobrança do mundo e ó como eu sofro, ó como eu queria estar em outro lugar que não aqui e entender que sacrifícios são parte do meu caminho e eu vou chegar lá a terceira palavra é consistência e essa ideia de que eu não vou chegar lá se eu não colocar um esforço todos os dias e criar hábitos, eu quero muito ser uma pessoa que tem hábito sabe, tipo eu quero ser a pessoa que pode falar quantas vezes ela se exercita na semana porque às vezes eu me exercito três vezes por semana, às vezes eu fico duas sem me exercitar e eu quero ser a pessoa que tipo fala, ah não, porque eu medito todos os dias, ah não, porque eu leio todos os dias, o único hábito que eu tenho assim, cravado na minha alma é o hábito do diário, o hábito do diário é de que eu escrevo no meu diário todos os dias quase que sem falhar então, eu quero ser uma pessoa que tem essas coisinhas sobre mim que eu faço todos os dias, porque vocês já sabem, eu já falei isso algumas vezes também, mas eu acredito que o que faz a nossa vida são as pequenas coisas, são elas que ditam as regras, que ditam os ritmos, que ditam nossos humores. Eu acredito que é esse recheio de rotina que faz a nossa vida depois ser a história que a gente vai contar. Então, eu quero muito priorizar esse tipo de coisa, sabe? Eu quero valorizar isso e não achar que é só um monte de funções que eu cumpro meio atordoadamente, assim, eu quero quero me centrar, né? Bonita essa palavra, me centrar. Então, essa, esse é o lema e aí eu vou falar algumas das metas pra vocês. Em term... Nossa, é tão pessoal falar as minhas metas, foi sempre uma coisa que eu compartilhava com a minha melhor amiga Mariana também, e era uma coisa muito nossa, mas eu sinto que são metas que são Podem ser compartilhadas, eu não vou estar me expondo muito. Mas em termos de saúde, eu quero manter o meu peso. Eu quero... Vocês sabem, eu emagreci recentemente também. E aí o peso ainda flutua bastante. Eu quero manter o meu peso. Eu quero cozinhar mais, comer menos fora. E principalmente eu quero colocar muitos legumes e vegetais na minha rotina. Eu não quero que tipo comer salada seja um evento. Eu quero que seja uma coisa normal Tipo, pro meu irmão, toda vez que ele vai comer, ele come salada antes. Mas não é uma coisa que tá, tipo, em questão pra ser avaliada ou ser pesada se ele quer ou não. Ele só come. E ele é feliz fazendo isso. Então, é uma coisa que eu quero pra mim. Eu quero pra mim também continuar praticando yoga e voltar com a meditação, voltar com as minhas orações. Esse ano eu é meio que capenguei no lado espiritual de, enfim... Conexão com o divino. E eu quero fazer os exercícios físicos, né, principalmente pensando em ganhar músculos, uma bunda, um braço e pernas musculosas que me permitam surfar eventualmente e me sentir forte e capaz. Eu quero continuar escrevendo no diário todos os dias, porque não é porque já é um hábito que ele não é um esforço diário, né, literalmente. É, eu não quero pegar covid, essa é uma meta pra mim, pra me lembrar de me cuidar sempre. Enfim, acho que de, de saúde é isso que eu quero compartilhar. De carreira, eu vou me formar médica esse ano. Então, eu tenho esse grande objetivo que é em novemb de novembro a janeiro, que eu me formo acho que no fim de outubro. Eu quero que até o meu próximo ano eu consiga dar um plantão. Eu quero não ter medo de dar um plantão. Isso é todo um outro assunto para um outro episódio, mas... Eu, sou, eu lembro quando eu tirei minha carteira de motorista, que eu tirei a carteira e eu... E essa também é uma boa história para um episódio, porque eu fiz a prova quatro vezes até conseguir passar, porque eu, meu nervoso não me deixava pensar durante a prova. Mas enfim, demorei muito para passar e aí eu criei essa crença limitante de que eu então não era boa de direção. E aí depois que eu tive a minha carta, eu demorei muito para pegar no carro... Muito mesmo. E eu não quero que seja assim com o meu CRM. Eu quero tirar o meu CRM e usá-lo, sabe? Eu não quero deixar ele na gaveta. Porque, enfim... Não quero me fechar na minha zona de conforto. Até porque eu preciso do meu dinheiro. Eu preciso me tornar mais independente dos meus pais financeiramente. Não que eles exijam de mim. Mas, enfim, é uma coisa que eu quero fazer por mim. Ai, meu Deus. É, eu quero escolher uma especialidade... Pelo menos um norte de que tipo de carreira eu quero levar, se é clínica, se é cirúrgica, se é pediatria, se é gineco. Gineco com certeza não é, mas eu quero isso, eu quero publicar o meu TCC, não só entregar ele na faculdade, mas publicar como um artigo científico esse e um outro projeto que eu tenho. Aí eu listei alguns procedimentos que eu quero fazer esse ano, no meu último ano como estudante de medicina, para praticar e depois me sentir um pouco mais segura. Então, intubação, algum acesso, é, ficar muito boa em tirar sangue, coisas desse tipo. E aí, em termos de carreira, eu coloquei o Falar e Mar também, isso é muito especial. Eu coloquei que eu quero crescer o alcance do Falar e Mar porque me dá muito trabalho, porque eu quero reconhecimento, porque eu acho que é relevante, porque eu gostaria de ter, de ouvir mais meninas como eu falando sobre coisas da vida delas, e eu quero criar produtos do Falar e Mar, seja só um merch para os amigos usarem e apoiarem o projeto, seja uma coisa que as pessoas podem de fato querer ter. Então eu quero, estou no processo de criar isso, eu primeiro Produto vocês já viram que é uma eco bag que eu vou lançar em breve. Estou terminando os designs e principalmente o meu grande produto ao fim de 2021 vai ser o diário do Falar e Mar. Um pouco cedo demais para eu contar tudo isso para vocês, mas eu quero muito criar o diário. Para quem não sabe ainda, eu sou a maior fã de você ter o hábito de escrever todos os dias. E eu pretendo criar um produto que vai estimular a autorreflexão. E enfim, vai ser maravilhoso. Tô junto dessa com uma pessoa que eu amo muito. E a gente vai fazer um negócio muito da hora. E vocês vão amar. Então eu tô muito animada. Em âmbito pessoal, eu quero, né? Mais ou menos a mesma coisa: o diário, continuar a terapia, voltar a meditar, aprender sobre aromaterapia. Quero muito aprender sobre isso. E aprender a tirar foto. No manual melhor. Porque minha mãe é fotógrafa e eu preciso aprimorar esse meu lado. Eu quero beijar muito na boca. <risos> eu quero muitas coisas. Terminar de decorar minha casa. Curtir minha casa. E é isso. Deixa eu ver. Coisas na minha bucket list. Ir tá? num show do Harry Styles. Porque eu não fui ano passado. Porque foi cancelado. Eu quero viajar com as minhas amigas. Eu quero surfar. Ah, coisas assim. Então essas são meio que as minhas metas, mas a real mesmo é que a meta-meta é manter clareza, consistência e intenção para todas as áreas da minha vida. Mas daí, meus amigos, eu fiquei pensando sobre essa coisa de metas, né? Porque esse ano as minhas metas tiveram um caráter muito menos, tipo, coisas que eu tenho que cumprir e deadlines e e quantidade mínima de vezes que eu vou na academia e quantidade de quilos que eu vou emagrecer, tipo, tem muito menos esse, aspecto, esse caráter e tem mais um, um tom de coisas construtivas a longo prazo, sabe? Eu quero manter uma alimentação boa, eu quero fazer exercício para ganhar algo e não para perder peso, que é uma ideia que mudou esse ano na minha cabeça, uma chavinha que virou. Eu quero ganhar resistência, ganhar força e assim ressignificar o motivo pelo qual eu faço exercício físico e me comprometo a me exercitar mais vezes por semana. Mas, enfim, todas são, tipo, ah, carreira é óbvio que uma hora eu vou ter que decidir uma especialidade, não é que, enfim, não é uma meta, sabe? Tipo, é o caminho natural das coisas, enfim. E eu tava pensando sobre tudo isso e pensando sobre como é difícil a gente saber o que a gente quer. E aí eu tava lendo umas coisas e uma das pessoas que eu li tava refletindo sobre o nosso modelo capitalista. O modelo capitalista que ensina que a gente vai ser feliz e preenchido se a gente tiver coisas, conquistar coisas, ou se tornar alguém, ou ter uma posição de poder. E enquanto você é ensinado que é isso que você precisa buscar, aqueles seus desejos mais puros, mais sinceros, de criança interior mesmo, sabe? Ficam comprometidos ou esquecidos. É muito difícil a gente acreditar que esse sistema que preza o tempo é dinheiro, produtividade, que enxerga algumas carreiras como honráveis, outras... Não, que acha que tem um tempo certo para você ticar certas coisas da sua lista de virar adulto e virar alguém na vida. É difícil que a gente acredite que esse sistema que criou todas essas regras distorcidas apoie o nosso sonho mais maluco, mais ousado. Por exemplo, eu enxergo que eu sempre falei que eu sou uma pessoa que não tem muita ambição. Eu sempre falei que eu precisava trabalhar isso em mim, porque eu precisava ter mais sangue nos olhos e mais vontade de ir fazer as coisas, de ser eu e tal. Disse a menina com lua e ascendente em leão que tem 20 mil projetos na cabeça e que sempre dá um jeito de criar alguma coisa nova. É claro que eu sou ambiciosa, só que talvez eu tenha sido ambiciosa... Para sonhos mais irracionais ou mais abstratos, não significa que eu não seja ambiciosa, não significa que eu não tenha determinação só porque eu não tinha ambição de ser a primeira da classe, sabe? São coisas diferentes que o sistema me fez acreditar que eu não queria o suficiente, mas na verdade eu quero sim um monte de coisa. E outra coisa comum também nessa coisa de ambição por sonhos meio mirabolantes é que às vezes você não se dá nem o espaço de considerar eles como de fato desejos porque eles são muito mirabolantes e só de pensar neles já me deixava ansiosa, então... Eu, eu nem ia mexer nisso, e aí é uma forma de autossabotagem também, né? Às vezes você sabe o que você quer, você sabe o que você tem que fazer pra chegar lá, mas você não faz porque, enfim, seu sonho não cabe no modelo, sabe? Enfim, eu adoro esse assunto de a linha do tempo, o modelo que a gente tem que seguir... E eu sempre me encontro nesse paradoxo de uma pessoa que tá seguindo a carreira mais tradicional possível, teve condições e oportunidade pra fazer uma escola boa, um cursinho bom e passar em medicina, que é uma carreira muito tradicional, mas também ser uma pessoa que gosta de ter um podcast, quer tirar foto pra um brechó que ela vai vender as roupas usadas dela e, tipo, tem todo esse outro lado mais abstrato da coisa. E aí eu li uma frase motivacional que merece ser compartilhada, que é a seguinte. Não há nada mais corajoso do que se agarrar aos seus sonhos que podem nunca ser alcançados. Pessoas que se atrevem a acreditar em seus sonhos mais ambiciosos estão em contato com um dos mais puros prazeres da vida, que é saber o que você deseja, o que você ama e aceitar o risco de honrar o seu desejo. Eu achei isso muito especial, a gente precisa sim honrar o nosso desejo. Porque existe uma outra questão que é, às vezes a gente se envergonha de querer o que a gente quer. Pode ser por medo do que as pessoas vão pensar, pode ser só por medo do que seus pais vão pensar, sendo que eles esperavam outra coisa de você. Pode ser porque você acredita que você não é capaz, pode ser porque isso não se encaixa no molde que você foi ensinado, pode ser porque não tenha ninguém próximo de você que esteja fazendo algo diferente do que você está fazendo. Enfim, esse conceito de vergonha em torno do que a gente deseja, ele é muito marcante e... Eu lembro que ter um podcast era um desejo muito grande meu. Alguns amigos sabiam disso há um tempo já. E aí toda vez que eu mandava áudio, eles falavam... Olha aí o podcast, quando que vai lançar? Mas... Até hoje, o Falar em Mar é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Estratosférico meu orgulho. Acho que eu faço direitinho, acho que eu dou conta do recado... Mas eu tenho vergonha dele. Ao mesmo tempo, simultâneo. No mesmo tempo que é o meu projeto que eu quero que o mundo veja. E que tenha o maior alcance do mundo. E esse é a minha meta, o meu desejo para 2021, né? Junto com me formar e passar numa residência. Ao mesmo tempo eu tenho muita vergonha. Tipo, caras que eu tô afim. Eu não quero que eles saibam do meu podcast. Mesmo sabendo que talvez isso seja coisa que faça a diferença, sabe? Ou tipo, eu fui pras férias agora... Metade da minha família entende que eu tenho um podcast... A outra metade sabe que eu faço um negócio... Mas que eu nunca tirei o tempo para explicar... Talvez porque eu tenha medo do julgamento... Tenha medo de, me de que me ouçam de fato... E isso é uma coisa muito louca... E uma das coisas mais importantes... Sobre um sonho seu... É que você tem que... Own it... Você tem que honrar ele... Você tem que querer o que você quer... Out in the open, no sentido de que você tem que querer pro mundo ouvir mesmo, sem vergonha de manifestar, gritar isso. Isso é uma coisa muito legal pra manifestação, que não tem como você querer uma coisa pela metade. Tipo, ah, eu quero muito essa coisa, mas eu quero só ela, só eu saiba dela. Tipo, não, você tem que ter a coragem de querer ela e gritar pro mundo que você quer ela. Porque só assim você pode atrair, só assim você pode... Correr atrás, enfim, só assim você atrai gente que pode te ajudar a realizar o seu sonho. Eu lembro que também muitas coisas eu quis manter em segredo, tipo esse diário, eu queria aparecer com ele pronto. Mas enquanto eu não falo pra ninguém que eu tenho essa vontade, seja por medo ou seja por preciosismo meu, eu não consigo receber ajuda de nenhum lugar, sabe? Às vezes alguém que pode me ajudar conhece fulano que tem uma gráfica, enfim a gente precisa falar sobre as coisas que a gente quer, a gente precisa falar sobre as coisas que a gente gosta, por isso que é tão importante colocar a voz no mundo, e aí a gente faz um full circle e entende o motivo de eu continuar fazendo esse podcast eu realmente acho que a gente tem que botar pra fora as coisas e eu acho que uma coisa importante também, que eu tenho que aprender ainda, mas eu li e eu achei bacana é que a gente tem que estar ok com o fato de que a gente quer muita coisa Tipo, você tem que estar tá ok com isso. Você tem que estar tá ok com o fato de que você quer muita coisa. Ou que o seu sonho é grande demais. Tipo, você tem que fazer as pazes com esse fato. Porque só assim você vai conseguir tomar alguma atitude em direção a concretizar esse sonho ou esse grande desejo. Faz sentido pra vocês? Porque faz todo sentido pra mim. E quando a gente tem vergonha do nosso desejo, é muito difícil a gente não se sentir confuso... Sobre o que a gente de fato quer. Se você não tem coragem de honrar ele... Falar e escrever e desejar e querer e ir atrás... Tipo... Atrás do que você está indo mesmo? Se você não tem essa clareza? Essa intenção? Se você não tem a consistência? Meus amigos... A gente precisa ter autoconhecimento para saber o que a gente quer. E a gente tem que ter responsabilidade para desejar o que a gente deseja. E a gente não pode ter vergonha disso... E essa é a mensagem motivacional desse episódio para entrar no melhor mood para 2021. para finalizar, como de costume, eu escolhi uma pedra que se relaciona ao tema do episódio e a pedra escolhida foi a cornalina, que é uma pedra que eu amo porque ela é literalmente tudo que eu quero para minha vida. É uma pedra do chakra sacral, que trabalha muito a nossa criatividade, a vitalidade, a nossa confiança, ansa, autoconfiança, parte da sexualidade também. Então, em termos de criatividade, ela é ótima para quando tiver faltando energia e foco para tornar todos esses nossos sonhos criativos realidade. Quanto à vitalidade, ela nos ajuda a ter energia para colocar esses objetivos físicos em prática. Então, tipo, essa coisa de ter uma rotina de exercício e tudo mais... No campo da confiança, ela é um boost na autoconfiança. Ela nos ajuda a ser uma sexy, creative creature e eu amo. Então ela dá esse influxo de força vital mesmo, sexual, energia criativa, é, confiança, como eu já disse, coragem, paixão, poder. Ela nos ajuda a superar a hesitação e aumenta o entusiasmo de forma geral, eu acho ela maravilhosa ela é realmente tudo que eu quero pra minha vida essa é a cornalina amigos, eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu pra 2021 e que vocês sigam comigo, eu gosto muito desse meu cantinho e desse meu projeto se vocês acham que tem algum amigo ou amiga que gostaria de ouvir falar em mar manda pra ele e a gente se vê numa próxima, mil beijos agora eu foi Toca pra mim aquele finalzinho?